0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães, direção de jornalismo, Lilo Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
1: São nove horas em Londrina, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, sábado, sábado, Sábado de um tempo um pouco nublado, mas não há previsão de chuva, não. Sol saindo, inclusive no período da tarde, com nuvens, temperatura já bem mais amena, não é? Aliás, a própria madrugada foi uma delícia, não é? Essa noite perto de outras madrugadas aí para dormir. A máxima de hoje vai chegar em 29 graus, amanhã a mínima... 16 graus, a partir das 3 da manhã até 7 da manhã. 16 graus, tempo muito agradável. Depois nós vamos ter no domingo, 31 graus a máxima, 15 a mínima. Na segunda-feira, sol sobe um pouco a temperatura, 34 a máxima, 17 a mínima. Na terça-feira, 35 a máxima, 18 a mínima, na quarta. 36 a máxima, 20 a mínima, é a temperatura mais quente da semana. Depois cai, porque aí deve chegar a chuva. Chuva a qualquer momento, ainda, claro, é tendência, não é uma previsão confirmada, mas olha só, quinta, sexta, sábado e domingo da próxima semana, a possibilidade de chuva. Sobe um pouco a máxima, aliás, a mínima, e cai um pouco a máxima. 30, 31 a máxima, 19 ou 18 graus a mínima, quer dizer, vamos ter aí então uma semana bem diferente da semana anterior, não é?
2: Exatamente, JB. Tá e olha só, deixa eu agradecer o, o doutor Nisso Paulo Que também é advogado, especialista em direito eleitoral Mas ele interagiu conosco aqui Não para falar de eleição Mas sobre o pedágio Nós, inclusive, né? Nós citamos aqui o, o absurdo Que é o pedágio aqui em Jataizinho Aí ele colocou o preço para gente aqui R$ 24,60 Olha só Para ir e voltar, por exemplo Da cidade de Uraí O motorista paga R$ 49,20. É realmente um absurdo.
1: É verdade. Outra, há muitos aspectos para a gente conversar a respeito do pedágio. Por exemplo, essa semana nós soubemos que há nesse projeto aí a colocação de pedágios em rodovias do Paraná. A nossa PR-445. A de Maringá lá, 323, de Maringá, Passeia Norte, até, até Guaíra. E então vai ficar a pergunta, será que o governo, ele duplica e depois faz o pedágio ou o pedágio será só de manutenção depois da duplicação? São perguntas para a gente fazer, realmente não sei se todas vão ser respondidas, mas, na verdade, nós vamos trazer quem entende do assunto, está acompanhando muito de perto toda esta movimentação e esses estudos, que é o João Arthur Mor, gerente de assuntos estratégicos da FIEF da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
2: Exatamente, JB. É interessante a gente registrar também a seriedade com que este assunto vem sendo tratado no âmbito da FIEP. Evidentemente, porque o setor produtivo no Paraná é um dos mais interessados em saber qual é, afinal de contas, o modelo que nós teremos, se ele também não vai ser muito oneroso, para a economia, porque isso custa e tem um reflexo na indústria. O João Moro já passou agora pela manhã, eu até repassei para ti já, Jota, um levantamento, um estudo, né, os prognósticos que vêm sendo realizados ali dentro da FIEP, por esse grupo, para que a gente possa então ter também um um conteúdo no nosso Pai Querer Rádio Opinião hoje. Realmente, um assunto que interessa aí para todo mundo, mexe no bolso de todo mundo.
1: Exatamente. E uma outra coisa também, lá atrás não houve essa, movi- essa movimentação. E aí o Jaime Lerner, o governo, fez o que pretendeu. Deitou e deu isso que aconteceu agora. Vocês se lembram, o pedágio foi até o segundo, a segunda gestão do governador Jaime Lerner, ele ganhou a eleição exatamente nessas condições. Como também o próprio. o próprio governador Requião usou o pedágio para ganhar a eleição. E depois nós tivemos essa porcaria aí, não é? Nesse período todo. Então, é um assunto realmente muito sério. Agora, Lino e Neto, olha, um outro assunto sério, nós vamos tratar, claro, com o secretário de saúde, Felipe Machado. Vamos tratar sobre Londrina. Não é a situação hoje. Há um decréscimo, realmente, da Covid-19 em Londrina. Mas olha só, Eu ontem li bastante sobre isso e uma das coisas que realmente está aí às claras, o mundo não se livrou da Covid. Aliás, na Europa, veja bem, o primeiro caso surgiu há oito meses. Estão falando muito em segunda onda, mas... Especialistas dizem que não é segunda onda coisíssima nenhuma. São ondas em regiões localizadas eh, e que efetivamente, quer dizer, largaram, eh, não Não, não se cuidaram e por isso volta realmente com número grande. Claro que a queda de mortes é muito grande em relação ao começo, do Covid também porque, claro, é evidente que até o próprio tratamento e o próprio cuidado não é principalmente com as pessoas mais idades é, existe de uma forma diferente. Por exemplo, a média de setembro na Europa foi de 41 mil casos por dia. Ontem em 24 horas tivemos na Europa 100 mil casos novos de covid. Aliás, o governo da Alemanha está ameaçando algumas cidades. Ontem determinou, olha, ou estas cidades contêm os casos, diminui os casos, ou haverá medidas de fechamento realmente para valer. Berlim, por exemplo, é uma das cidades em que o governo federal deu 10 dias para reduzir o número. Está em número de 50 casos por 100 mil habitantes em Berlim. O sul da Itália passou a ser o epicentro do país com 5 mil casos por dia. E o mundo teve ontem um recorde de 350 mil casos novos em 24 horas. Hoje o Brasil realmente está diminuindo, nós tivemos em 24 horas 27.651 casos, 658 mortes. Então há uma queda realmente no Brasil, em poucos estados brasileiros ainda há aumento, numa boa parte há uma manutenção, não é? um equilíbrio, mas em muitos, inclusive no Paraná, há diminuição. Tanto é que no Paraná, Curitiba, por exemplo, está abrindo muitas coisas, é, São Paulo também liberou, São Paulo liberou cinema, teatros e museus, e a gente está vendo muita liberação realmente mas com cuidados,
2: né? É verdade JB e Neto eu li algumas coisas também a respeito da pandemia e aqui no Brasil a tendência de fato é termos uma queda até vertiginosa dos casos em razão da sazonalidade do vírus, ou seja chega, passou o pico, agora a própria transmissão do vírus vai arrefecer naturalmente e também naturalmente não podemos descuidar mas a preocupação é o que pode acontecer no ano que vem se nada for feito, porque da aí você pode ter novamente a reinfecção, uma segunda onda e de uma maneira mais severa. Agora, os especialistas também apontam que isto deve ser evitado em razão de uma boa parte já ter sido infectada e outra coisa a vacina que até o nosso próximo inverno já deve estar disponível, pelo menos é o que se aposta.
3: E só um registro triste, né? Só ontem no mundo 6.339 mortes por Covid-19, mais de um milhão e meio de pessoas no mundo perderam a vida por conta da doença.
1: Muito bem, muito bem, não, muito mal e infelizmente nós estamos convivendo com isso já. Notícias há oito meses, aqui no Brasil há sete meses. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
4: Bom dia, Pai Querer. Meu nome é André, sou de Cambé. Ontem eu fui dar uma volta ali para o Estado do Café e dei uma entrada ali na, na Rio Branco sentido Estado do Café. Peguei a Mr. Chuchu Fui até lá na rotatorinha do Ouro Verde e voltei. Daí, eu peguei, entrei na Tiradentes e entrei na Arthur Thomas para mim dar uma olhada. Daí, andei na Arthur Thomas. Daí, o asfalto da Arthur Thomas está um tapete, não tem um buraquinho de nada, coisa mais linda. Depois que pintar lá, vai ficar uma maravilha aqui lá. Mas aquele da Mr. Chuchu, parece que não tá tem feito nada, lá buraqueira, só tudo remendado. Daí eu pergunto para você, será que foi a mesma empresa que fez de serviço? Porque essa aqui da Rio Branco, viu? a continuação da Mr. Chuchu, está um lixo perto da Turdoma. A Turdoma está um capricho. Obrigado.
1: Valeu, André. Um abraço. Olha, até bom isso, para verificar. É, será que já é o final da Winston Chuchu? Porque, pera lá, tem que entregar o asfalto em condições. E, mas eu acho que não é a mesma empresa, não. Foram licitações separadas.
2: E o um uh.
3: ouvinte mandando o, o seu recado no WhatsApp 99994110. Bom dia, pessoal da Paikereu. Meu nome é Evaldo. Os taxistas de Londrina que pagaram até 200 mil pelo ponto para trabalhar na rodoviária e no aeroporto e que tem alvará Irão conseguir pagar impostos para a prefeitura, sendo que há cinco anos estão recolhendo impostos, não estão recolhendo impostos das empresas de motoristas de aplicativo? Obrigado e bom dia. Segue travada essa batalha né, entre é, o município e as empresas de aplicativos do transporte individual né, em Londrina. Não há uma definição, não há uma definição nem federal, né. por isso isso persiste aqui também.
2: Exatamente, a alegação, JB, é que como não há esta solução no âmbito nacional, aqui em Londrina também a discussão, não sei se até é para n- não ter uma fiscalização mais forte, mas a situação é essa. Agora, o interessante é o seguinte: se pagou 200 mil no ponto de táxi, comprou de terceiro. A prefeitura com, com nunca, vende, nunca, nunca vendeu um, um ponto de táxi, aliás, nunca vendeu o ponto de táxi, né? Há uma concessão, a permissão, e esse nunca foi o valor. Mas é que por um longo tempo, o, o, realmente o serviço de táxi era um bom negócio para muitos. A realidade mudou e. Infelizmente, esta é a situação, entendo sim que deve haver uma regulamentação, mas isso não acontece e que é preciso criar um mecanismo de ter um controle também, senão daqui a pouco não vai caber tanto veículo de aplicativo na cidade. Sem contar que muitos, não são todos, mas a gente observa no trânsito, alguns mal sabem dirigir e estão aí trabalhando como motoristas de aplicativo.
1: O cartucho de tinta acabou, não se preocupe, a Computec leva para você. Sua impressora está sem papel, a Computec resolve rapidinho. Está precisando de agenda para 2021? A Computec tem uma enorme variedade, a partir de R$ 12,75. Entre no site computeclondrina.com.br ou através do Televendas. 3372 12 11. Repito: 3372 12 11. Computech sempre o melhor para você. Olha ali no Neto ontem, eu lembrei do delegado Elvis Seco. Mas trabalho maravilhoso que ele tem, que ele está fazendo aí. Ele deve ter ficado Sim, muito não. feliz, não é? O STF cada dia uma paulada. Ontem, o ministro Marco Aurélio de Melo reanalisou o habeas corpus que ele mesmo havia concedido e determinou a libertação do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, um dos líderes do primeiro comando da capital, PCC, Facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Imagine, o Elvis deve ter ficado muito feliz, não é? Bom, daqui a é... pouco o Pai Querer Rádio Opinião Especial para você, às 11 horas, repetindo, João Arthur Mor, gerente de assuntos estratégicos da FIEP. Novo contrato do pedágio no Paraná, novas estradas pedagiadas em 2021, começa aí, inclusive a nossa PR-445 e a presença do secretário de Saúde, Felipe Machado, lembrando e falando sobre o Covid-19 em Londrina, se há decréscimo.
2: É verdade. Olha, só voltando um pouquinho à questão aí do Dr. Elvis Seco e do PCC, é, imagina a periculosidade deste líder do primeiro comando da capital. Então, tudo bem que o, o ministro pode ter sido muito legalista, analisou ali realmente é, a frieza da lei, mas e as consequências de uma decisão como estas, Na é verdade? O que pode acontecer com este indivíduo novamente solto? Será que ele vai ser devidamente monitorado? Ou neste momento em que o PCC está em crise em razão do trabalho da Polícia Federal, o cidadão ali, o cidadão não, o indivíduo, o bandido, ele vai ficar quietinho, não vai fazer nada? Esta é a minha preocupação.
1: Hoje é comemorado o dia da Guarda Municipal, celebrado hoje, no dia 10 de outubro. Mas não haverá nenhuma solenidade aqui em Londrina devido à pandemia causada pelo coronavírus. Ah, mas, de qualquer maneira. Uh, a lembrança não é, de que a Guarda Municipal, hoje em Londrina, é formada por 322 agentes, já tem 10 anos de vida a Guarda Municipal. Há muitas uh, reclamações, a gente vê, não tem a Guarda, talvez, o devido valor pelo trabalho que realiza, mas eu acho que é importante a gente dizer que ela tem uma participação realmente determinante principalmente na melhoria da segurança, e atua em várias atividades Em vários segmentos na nossa cidade Exatamente,
2: né? faz inclusive papel de polícia né Porque inicialmente a ideia da guarda era cuidar daqueles bens que pertencem à comunidade e à prefeitura Aos próprios né? Exatamente, agora é importante sem dúvida no contexto da segurança em Londrina a presença da guarda Agora o que precisa ser resolvido Neto e JB é um problema criado a partir né, da instalação da guarda municipal que é a questão de ter ou não também a possibilidade da contratação da segurança privada para dar segurança, né? proteger escolas, creches, postos de saúde, porque o coronel já cansou de dizer aqui, a guarda não consegue estar em todos os locais, mas juridicamente não se resolve essa situação e a prefeitura fica de mãos atadas. Pior, temos, você lembra da história dos alarmes, J.B.?
1: Exato.
2: Cadê a licitação? Diz que dependia da Secretaria de Obras, até agora não tem esse estudo para que a Guarda Municipal possa eventualmente, quem sabe, ter uma empresa de monitoramento para a instalação de radares nesses prédios para melhorar a segurança.
1: Não saiu do papel,
2: não Não, é? Infelizmente. infelizmente.
3: O ouvinte mandando o WhatsApp aqui, o Jefferson, a CMTU vendeu sim, na licitação de 2011 foram licitadas vagas em muitos pontos e aberturas de novos pontos de táxi.
2: Por 200 mil?
3: É, eu acho que não. não né? maluco, que isso? Eu, 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 não me, eu confesso que não Nunca. me lembro disso de jeito nenhum. E o Júnior JB, lá de Amsterdã, manda aqui, ó, bom dia. Aqui na Holanda estamos tendo 6 mil novos infectados por dia em relação ao coronavírus. É, o Montini manda bom dia. Aqui na Avenida Inglaterra.
1: Não, Avenida não, no país. Isso, ele na Inglaterra, mora ele exatamente. na
3: Inglaterra. Aqui na Inglaterra, o Covid-19 está tendo altas em vários lugares. A cidade de Manchester, os índices est- estão altos. Voltaram a fechar as escolas em Oxford por conta das universidades que voltaram anteriormente e já estão tendo muitos casos registrados. É o ouvinte participando também da Inglaterra, deixando aí o, ch- o seu registro. Um outro ouvinte manda aqui, sem deixar o nome, não sou contra a concessão de rodovias para a iniciativa privada através de pedágio, mas acho justo continuar pagando o mesmo valor de licenciamento e IPVA. Deveria haver desconto proporcional à quilometragem de rodovias pedagiadas.
1: Já pensou ter toda a liberdade para fazer transferências, pagamentos e recebimentos qualquer dia da semana, na hora que precisar? Com o Pix é assim. Você pode realizar as suas transações financeiras quando quiser, até mesmo nos finais de semana e feriados. E você, associado Sicredi, já pode deixar tudo pronto para usar essa nova solução. É só entrar no aplicativo Sicredi. Clicar no menu e depois no Pix para cadastrar o seu CPF ou CNPJ, também o seu e-mail e celular. Assim fica tudo certo para você usar quando ele for lançado dia 16 de novembro. Quero saber um pouco mais sobre essa novidade que vai trazer mais segurança e rapidez para a sua vida financeira e revolucionar o seu jeito de fazer pagamentos. Acesse cicred.com.br/pix. Cicred. Gente que coopera, cresce. E hoje mandando o... mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
0: Bom dia, Pai Querer. Sou Benedito novamente. É, eu Trouxe minha esposa aqui numa clínica para exame na rua Goiás 729. Aqui, o pessoal da clínica eles marca todas as pessoas, tudo às 7 horas da manhã. Aí todo chega tipo 15 para 7. Aí fica aquela aglomeração lá dentro.
2: Vem de marcar um horário: uma turma
0: 8, uma turma 9, outra turma 7, 8, 9. 10, 11, não marca, tudo 7 horas, chega, fica aquela aglomeração lá dentro. Entendeu? é Pô, parece que os caras não têm consciência fazer um, uma programação certinha. Aí fica super rotação lá dentro. Se quiser vir os pessoal da Pai querer é, fazer a vistoria, coloca como tá lá dentro. Ah, sacanagem, pessoal, parece que não tem organização. Essas clínicas do SUS, hein?
1: Olha, tá aí, a reclamação do ouvinte, claro, e esse é o pior problema que tem, não é? Aglomeração. Esperamos pelo menos que todo mundo esteja usando máscaras.
3: Mais um ouvinte mandando áudio aqui na 91,7. Tá bem, a licitação? A licitação que houve aí realmente
4: foi vendida. No aeroporto foi vendido ponto por 180 mil, na rodoviária por 145. Então não estava, tá, o rapaz que está fazendo a denúncia aí não está fora, não. É isso aí mesmo.
3: O próprio Jefferson diz aqui que pagou 129 mil reais. Eu até mandei para ele se esse valor foi pago à CMTU. Ele ainda não respondeu aí essa pergunta. E mais ouvinte participando aqui sobre o bandido do PCC. Libertação de bandido é consequência da, fal... da justiça falha, torta e corrupta que vocês apoiam. Luiz de Ibípora. Olha só,
2: <risos> mas o professor Vilmar Marçal, já está bem neto, chamou a atenção aqui para esta decisão do Supremo em relação a esse líder do PCC, que houve uma falha processual muito grave, ou seja, quando fizeram o processo contra este indivíduo e para mantê-lo na cadeia, houve um erro grave no direito, no, na, 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 na formalização da denúncia, e daí é né, da milho para bode, você acha que o advogado ia perder a chance notando que havia ali um erro processual, e então o ministro, diante disso, segundo as informações aqui repassadas até pelo professor Vilmar Marçal, que acompanhou esse caso, o ministro ficou de mãos atadas e não teve outro caminho a não ser conceder, então, a liberdade a esse indivíduo. Algo realmente grave.
1: É, tudo bem, exato. Eu acho que até é possível isso, claro. Aliás, mas eu já falei isso aqui até... Há é, muitos anos atrás, na época, veja, no começo até da revista, ela fez uma matéria mostrando o número de leis que nós temos no Brasil para os juízes julgarem que qualquer que seja a decisão dele, ele vai ter uma lei que vai realmente basear na decisão dele. Nós não temos aí é, é, cidadão que foi condenado a duzentos e tantos anos de cadeia, que estão fora da cadeia. Quer dizer, nós temos lei para tudo e as leis sempre beneficiam, infelizmente, esses, não é, que as burlam. Lamentavelmente é a verdade. Aliás, só completando aquilo que o ouvinte até mandou ao longo do Jornal da Manhã, ontem Rodrigo Maia declarou que até o final, até dezembro coloca em votação a prisão em segunda instância vamos ver o que vai acontecer isso é outra aberração também que era, não é definida que estava na na legislação e que o STF mudou e que, lamentavelmente, hoje aí estão muitos presos, que deveriam estar presos, estão livres pela mudança da lei. Vamos esperar, mas é duro, está duro realmente nesse país. Olha
2: aqui uma informação repassada agora pelo Major Sérgio Dalben, que é o diretor de trânsito da CMTU, acerca da Winston Churchill. Ele diz, bom dia Lino, a Winston Churchill está só ali na preparação para depois então fazer o asfalto. Estamos ali, né? estamos a administração municipal, empresa contratada, fazendo drenagens e outras obras, preparando o pavimento então para que haja ali depois o asfaltamento na Winston Churchill.
1: Olha, é interessante isso, essa informação responde, parece que é o André né, de Cambé, que teria mandado essa, é, e feito essa comparação, porque a, quem está fazendo a Winston Churchill, se eu não me engano, é a mesma empresa que fez a Francisco Gabriel Arruda, e que parece o asfalto realmente é, ficou muito bom, não é? De qualquer maneira, mas está aí a informação, muito obrigado, por até esclarecer aqui no Jornal da Manhã. E a Sil hoje vai promover uma... Tradicionalmente, né, ela promove no Dia das Crianças, no Calçadão, um show itinerante em comemoração a esse dia. Mas em razão da pandemia... Quer dizer, haverá hoje uma comemoração diferente, um show itinerante. Quer dizer, nós vamos ter, então, um trio elétrico que vai passar pelas principais vias da cidade, apresentação do grupo Cantarte, que vai levar a diversão e alegria, mas passando aí pela cidade. Começa daqui a pouco às 10 horas da manhã, vai até a 1 da tarde. Sai lá de cima da Saul Quinte, ali de frente ao Móveis Brasília, vem pela Carlos João Straz, aí vai pelo centro em vários locais, vai também na Winston Churchill, na Rio Branco, na Higienópolis, na Piauí, na Professor João Cândido... É, Avenida Rio de Janeiro Rua Sergipe Pernambuco, Rua Pio 12 E termina ali na Pio 12 Esquina com a Avenida Higienópolis, ali será O final da carreata, de maneira Que vamos ter então uma Alegria para a criançada os pais, né, as crianças em casa, podem sair aí para, para elas verem essa carreata especial para o Dia das Crianças, promoção da ASIL.
3: Bom dia, pessoal da querer Esta semana, as cooperativas de reciclável reclamaram que os clandestinos estavam pegando o reciclável antes deles. Mas, na quinta-feira, era o dia programado para coleta e eles não passaram. E não era dia programado por conta do feriado. A ouvinte aqui mandando sua mensagem, fazendo este apontamento. Não deixou o bairro, se puder mandar o bairro, que a cooperativa deveria passar. E a Caixa Econômica Federal fará pagamentos do auxílio emergencial pela primeira vez aos domingos. Neste dia 11, vai depositar alguma parcela do benefício da primeira até a sexta para 3 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos em maio. Desde o começo da pandemia, o banco teve que começar a abrir aos sábados e agora com a extensão do pagamento do auxílio e o calendário apertado, porque tudo deve ser pago até 31 de dezembro, a Caixa vai usar também os domingos para fazer depósitos em conta poupança social digital. Curiosamente, neste final de semana, a Caixa informa que não abre as agências neste sábado e nem na segunda-feira, feriado nacional, o banco reabre na terça-feira, quando vai permitir o saque do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto.
1: Bom, e a gente lembra que segunda-feira, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Coleta do lixo será realizada normalmente nos bairros atendidos às segundas-feiras. O serviço da coleta seletiva não funcionará, sendo que algumas cooperativas anteciparam e outras adiaram para a terça-feira. É o caso da Cooper Região, da Cooper Norte, que vão atender na terça-feira, dia 13. Os outros anteciparam para ontem, de maneira então que agora fechado realmente os estabelecimentos municipais, todos eles, Coab, Procon, Cine, o Parque Arthur Thomas fechado, transporte coletivo vai ter o movimento de domingo, e claro que na área da saúde, aqueles, alguns vão atender, que é o caso do Maria Cecília, Lá, o plantão pronto atendimento 18 horas, do União da Vitória. As unidades de pronto atendimento UPAs 24 horas, Maria Angélica do lado do Centro-Oeste e Francisco de Arruda Leite do Sabará, vão estar abertos. E claro que os atendimentos do Covid, não é? UPA Sabará e coisa, o atendimento absolutamente normal. Tem mais ouvinte aí, é? o, o Neto?
3: Tem sim, o Neido Santa Rita 3, bom dia, por favor como faço o descarte de madeiras de guarda-roupa desmontado eu imagino que pode ser no ponto de entrega voluntária, né? Londrina Peve, tem né? dois PEVs, né?
1: Exatamente Exatamente.
2: tem o um endereço aqui, ó lá no Califórnia, é na rua Capitão João Busse e também lá no Vista Bela na rua Aníbal Balarote e
3: só para finalizar o assunto dos taxistas, né? O ouvinte lá, o Jefferson, disse que pagou 129 mil em nove vezes para CMTU barra Prefeitura. E o certo, na opinião dele, era a CMTU e a Prefeitura indenizar os prejudicados. Vamos, vamos, vamos terminar o jornal com essa, né? Porque não vai indenizar, né? Ah, não é vai.
2: Infelizmente... É ô, JB, deixa eu registrar aqui também mas então lamentar. Mas É, não, mas lamentar o que aconteceu. A gente geralmente fala de situações violentas em bairros da periferia, até a periferia fica estigmatizada. Ontem à noite, na Jerusalém, número 300, Gleba Palhana, em frente à Praça Pé Vermelha, um indivíduo, possivelmente depois de um desentendimento, é, deu marcha ré no carro, atropelou um grupo de pessoas e fugiu. Na contramão. Desespero geral, sorte que a vítima sofreu ferimentos leves. A, a
3: vítima, 21 anos, as iniciais LF-SDS, é, um homem, é, a informação que vem é que ele teve ferimentos leves.
1: Muito bem, valeu Neto, um abraço Valeu,
3: obrigado, boa noite
1: Valeu Lino Ramos Valeu JB, tá até daqui a pouco no
2: Pai
3: até Querer Rádio Opinião daqui a pouco,
1: exatamente às 11 horas Voltaremos no nosso Pai Querer Rádio Opinião Vem aí pra você Aqui na 91,7 O SSP O Super Sábado Pai Querer com Fiore Luiz, com Valmir Martins. E a gente convida para nos acompanhar. Vamos falar a respeito da, dos pedágios no estado do Paraná e logo na sequência também com a Secretaria de Saúde sobre o Covid, no nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial às 11 horas. Um abraço a você, muito obrigado pela audiência, pela permanência conosco e até daqui a pouco. Jornal da Manhã